0: 本集节目由大人学赞助提供。大家好，我是大人学的 Brian， 今天要推荐大家一门非常经典的课程，叫做《搞定利害关系人所需的职场政治力》。在大人学的课程代号是2 0 1、e、A。现在大家上班啊，有很多的工作都是以专案的形式在进行。那这些专案啊通常都是跨部门的，会牵涉到很多不同的人还有单位。可是啊，身为专案经理的人，常常是没有实权的。我们面临最大的挑战呢、啊，像是这些，包含如何整合大家的立场，整合大家众说纷纭的意见，怎么样精准抓到老板或是客户啊隐晦的需求，还有呢，面对主管或是客户，有时候他反对我们的看法，我们该如何应对？其实这些难题都有系统化的解决方案哦，我们都会列在这门课程当中。同时，这门课程上课的方法很特别，它不是传统老师台上讲，学员台下抄的形式。而是采用欧美商学院所谓的个案教学法 （case study） 来进行。课程中会有很多模拟真实的案例，同学们呢会先分组，然后进入到这些情境中。你必须跟你的组员一起集思广益，一起脑力激荡来解决这些管理问题。解完之后呢，老师会再跟你分享世界一流的公司、顶尖的团队他们是怎么处理一样的问题。我们来做交互的比对。因为我们相信啊，这样的学习才会让大家更贴近实物，把知识直接打包带走，隔天上班就能运用。如果你的工作上会遇到专案，而且啊你需要跟很多的单位协作，或者呢你纯粹觉得啊在工作的时候人呐、啊、真是好难搞、哦，那么欢迎你来参加这门课程，对你会有扎实的帮助哦。本期节目的说明栏会有课程连接，欢迎你来参加。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpm。点 c o n 点 t w 这个信箱。那如果你的问题啊是我们在十五到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目中。那至于啊有一些很简单几句话就可以解答的问题，那我从五月份开始会在我的脸书还有 Twitter 上面回答，所以呢也欢迎大家追踪我的账号。那我今天呢要聊的一封读者来函呢，他署名是命。那我呢一样先把命的信。念给大家听。他说呢 j o e and Brian， 你们好，我是大人学长期以来的听众，你们的节目陪伴我度过许多人生的难关，一直给我很多启发，谢谢你们。我以前也曾经写过一次性询问你们问题，那今天呢，则是想问一件最近深深困扰我好几个月的问题。我目前呢，正一边在公司上班，一边呢，在准备自己创业。我所创业的内容是开发一个网络平台。”那目前呢，正在开发贝塔版。那原本呢，预计六月底就要 release 的贝塔版，那目前呢，则预估最快要到九月才能 release。而计划大幅度的延迟，甚至还有可能再更加延迟。但我却不知道该如何处理这个困境，这是我今天写信箱请教你们的原因。那原因是这样，就是原来阿法版的时候，就外包一个工程师，那同时帮我做前后端的开发。那到了贝塔版，那除了原本的工程师，我又追加了一个设计师，然后呢，追加了一位前端工程师。但问题呢，就从这边开始。在 beta 版新加进来的前端工程师，在 project 刚开始的时候，手头呢因为有其他客户的案件，所以不断的延迟。那在进行 coding 的阶段，就已经比计划延迟了一个多月左右。那最近呢，开始进入开发阶段，可能是遭遇困难，或我不确定是什么原因。那进度呢又不断被延迟。那在这过程中，我注意到有几个主要的问题。第一，当无法在期限之内完成的时候，对方不会主动回报，每次都要我事后追问才会回应。第二个，他看起来卡住的时候，他不会主动跟我或者其他成员商量，每次呢都要到周会的时候，他才会说他卡住了，但时间啊就这么白白过去了。那由于呢有这两个问题，我也在想，是不是应该直接跟他终止合约，然后找原来阿法版就在的工程师来替他完成剩下的工作，又或是呢，请阿法版的工程师能够分担一部分他的工作。但如果这么做，我又担心几个点。第一个，曾经问他需不需要另一个工程师来帮他，他却说他不需要，虽然我明明感觉他是很需要的。然后呢，也感觉他好像有心想要好好做。所以让我不知道要如何开口打破这个僵局。那再来第二个，当初签的合约啊，由于一开始也抓不准 release 的时间，所以指定了一个模糊的期限，所以我也很难以延迟做结束合约的理由。那第三呢，我不确定是不是增加人员真的就会让开发更加的快速。总之呢，不断这么追问进度的自己啊，让我呢也觉得很讨厌。可是呢，我又很焦虑，不知道什么时候啊，产品才能顺利上市。管理专案变成一件压力非常非常大的事，也不断的让我反省自己是否在管理上哪里出了问题。那我曾经跟别的创业家聊过，他跟我说呢，他有很多类似的经验，然后说呢，开发专案基本上有个三到六个月的延迟是正常的。那听到这个，我就开始感到困惑。所以想请教 j o e 和 Brian 的问题如下：专案会有这么长的 delay， 真的都是正常的吗？如果是这样，那是不是应该一开始就把期限设定长一点？那再来第二个问题，遇到像我这样的状况，是不是有什么建议能够改善延迟的问题？还是呢，我就应该接受延迟是正常现象？我第一次啊，在公司体制以外一个人带领团队进行开发，我遇到很多挫折。那原来呢，想上大人学开的专案管理课程，但由于人长期在海外，实体课的时间比较难配合，所以就先写信询问你们。谢谢你们读完这封有点长的信，祝福你们平安顺心。好，那针对命的提问呢、啊？呃，我觉得第一个，这到底是不是正常？嗯，我这么回答吧，我会说这样的一个专案延迟啊，这是很常见的。可是呢，常见能不能称之为正常？好，我就不会用“正常”这两个字啦。就像是呃，你说台湾嘛，就是你在街上走，你会发现哇，店家普遍都占据这个人行道，只是行人都没有地方走了，你非要走到马路上。那这个在台湾很多地方是非常非常常见的。可是呢，你会说这是正常吗？啊，这大概也不正常。啊，这大概也不正常。所以呢，专案呃不断的延迟，呃，它非常非常常见啊，然后各个专案你几乎都会看到，也都会碰到。然后啊、呃，那这个背后当然源自于很多很多的问题，很多很多的理由。可是呢，这是正常的状况吗？这当然不正常啊！就是因为不正常，所以大家才会想要在专案的管理上面去提升，想要多做一些事情，让这个延迟能够尽量降到最低，能够让专案所谓如期、如值、如预算。所以说呢，专案的本质啊，其实就是各式各样、比较难以预料的变动。啊，就是人员难以管理，需求难以管理，老板的态度，市场的这个状况，其实有各式各样的一个事情，就是因为这样的一个管理不容易，所以其实大部分的专案，好，这个绝大部分的专案延迟也好，超支也好，是非常非常普遍的。那你说坊间嘛，就是大部分的人嘛，那碰到这样的一个状况，最常见的对应问题，可能就是比方说问问朋友啊，有没有更可靠的团队。对不对？或者是呢，去花钱雇佣一些知名度相对比较高的团队。你说找那种大厂啊、大品牌啊，或者是看起来好像很厉害的这些团队，甚至是呢，就是在合约上面设计去做一些对应。很多人就很喜欢签这种所谓总价承揽的合约，因为会觉得说，哎，反正你 delay 啊，最后也就是你要去承担责任。所以如果在台湾，你会发现很多很多业主喜欢一口价啊，总价承揽。其实原因也就是因为很害怕啊，会 delay， 或者会花非常非常多的时间去开发。那其他再来就是专案管理的提升啊，或者是很多老板就是微管理啊 ，micro management，、啊、每天跟着盯催，每天问进度。所以这些其实呃，你有做的事情，我相信其实都是大部分专案团队常见啊，也都是你会在这些团队中常常看到的一些做法。那我也先讲啦。就是你到现在这个状况，你后期突然要再加人，我个人是觉得帮助是有限的、啊，因为嗯、呃，人进来了嘛，就会有工作交接的问题，就会有沟通的问题，所以这整个复杂度反而会提升。所以现在家人，我是觉得呃不一定能够再改善了、啊，而且你搞不好手边也没有简单能够找到的人，嗯、呃，所以这个状况真的你说要怎么改善呢、啊？重点还是在下一次，在一开始的时候。在这种案子一开始的时候，你可能就要做出一些合宜的分工，甚至是合宜的一些规划啊，或者是呃，不管在合约上面，或者在 schedule 上面，或者在资源的一个调度上面，甚至是整个专案的进行的方式上面，呃，我觉得那个可能才是比较本质上面能够改善的一个思考方向。那再来，当然很多专案常见旷日费时啊，也不一定是执行者的问题，比较是业主常常没想清楚。啊，就是呢，做了又改，改了又修，修了又退回第一版，那这个当然就会造成一个很无限的一个拖延。那只是呢，你的状况我不清楚，你在这个过程中你有没有什么你需要担负的责任？可是呢，嗯，这个工程师他的一个处事方式，我个人是觉得有很多可以再改善的空间。比方说，进度的回报的方式，碰到问题啊、呃，就是只买手解决。不跟其他团队沟通，这个确实是有可能让这个问题变得更更加严重啊，变得更加严重。因为呢，他可能遭遇了一些问题嘛，他如果现在愿意提出来，那这些问题搞不好大家可以帮他，可以做一些调整啊，甚至是技术上面他遭遇一些困难，搞不好这个需求我们可以把它改的容易一点，对不对？原来这个功能可能要做很多事情，可是哎，我们发现他遭遇的困难，站在我们业主端。宝宝，好不好我们可以说啊，那这个功能我们不要做那么复杂嘛，我们改的简单一点，也有可能它原来可能要做过，你知道三周、四周的，变成一周就可以解决啊。所以这些东西其实是站在我的立场啊，我会觉得他应该要提出来讨论。那他没有提出来讨论，那这个确实就会让很多时间啊平白的这个消耗掉。所以你说怎么改善啊？怎么改善？我个人会觉得啊，如果你现在进度啊，如果进度还不到一半。我觉得你评估一下，都进度还不到一半，我是良心建议你，不然就换一个更有责任感的一个专案成员，甚至从头来过都没差。因为如果你说你花了很长的时间嘛，只进行了 10% 20% 那我觉得整个从头来过，宝宝其实后面你会比较轻松，因为他有这样的一个工作态度。呃，你就算勉强推进下去，到了8月，到了九月，啊，其实还会有很多类似这样的一个状况，都是最后一刻。才让你知道，然后吓你一跳，我觉得都是隐而未报的地雷。所以呢，如果能够就提早换一个有责任感的一个专案的成员，然后前面的东西你就等于是要停损啊，就停损。这个我觉得会是目前最根本的一个处理方式。再来，你提到几个担心啊？你说呢？呃，你有问他嘛？需不需要另外一个工程师来帮他？他说不需要，或者是呢？呃，不知道怎么样开口打破这个僵局。我的建议只是很简单，就是你也不用特别去质问，说到底责任在哪里。呃，我的话，我可能就跟他谈说啊，我觉得现在底累啊，已经比原来预想来的久。那有没有可能，我们就抓个期限？比方说八月底，啊，八月底。现在现在是这个八月初嘛，我们就跟他谈说，哎，八月底。如果呢，八月底呃、啊、还没有达成一个我们相互认知的一个进展。你说呢？那我们是不是就呃让这个合约先暂停？他可能会有一些他的想法，他可能会有一些他的辩解。那我觉得你就听，你也不用指责他说他讲的不对，你就说啊，我都了解，我都了解。可是呢，因为我有上市的压力嘛，所以呢，我希望说我们八月底我们能够达成到某个进度。如果都不行的话呢，我想说呢，诶，那我们就先让这个合约啊停在某个地方。那这个停在某个地方，有可能别人后续可以交接。那如果理想的话，那有可能不能交接，不能交接，我心中最坏的打算就是那就算了，或者是说你纯粹是因为跟他有一些人情压力很难就是这样子下车。那也有可能，我现在就开始物色另外一个取代的人，就让这个新的工程师直接就开始做了。可是这个呢，我还是给他一点时间，比方说到8月中，然后8月10号，或者是你知道类似这样的一个时间，然后说呢，哎，如果不行的话，我们就结算吧。那我还是会付你一定的一个钱，然后呢，关系也不用弄坏。可是呢，你至少另外一边就可以同步开始做。那你说，嗯，合约没有签，可是我是觉得合约这件事情其实也还好，因为合约本来就是可以讨论的嘛。只要你们双方合意，愿意让这个合约终止，它其实可以终止。甚至是我都觉得最坏最坏，假设他说不行不行，我一定要做，那我另外一边我还是启动嘛。我就等于是两边我都付钱，可是我让这边就是人家结束了，可是我不用你的东西可以吧？我还是付你钱嘛。可是呢，如果他是一个合理的人，我们就谈，哎，你已经 delay 了两个月了，我也不会让你吃亏啊。这两个月的钱我还是付给你，可是呢，我们也就不要继续下去，你就去找别的案子，我呢也就找别人来 cover 啊。现在你剩下的这一块，或者是甚,甚至是从头做，我觉得大部分人可能也不会特别为难你。所以事情其实搞不好也就可以继续往前推动了。那你呃刚刚也讲到，加人会不会能够让开发更快速？现阶段开发可能不会因为加人来变得更快速了，因为加了人，你还要跟他重谈 scope， 对不对？哪些是原来的工程师做，哪些是新人做？所以这个我觉得帮助有限。但是呢，如果你评估，甚至你也可以去找一下之前帮你做 alpha 版的那个工程师，问问他，哎。现阶段，如果呢，我需要有人啊，要 scale up 或者 whatever 好，那我到底这个工作是一个人的工作量，还是其实我需要两个人、三个人？他搞不好会给你一些比较专业的建议。那这个专业的建议搞不好就可以让你决定。那如果重新来过，你到底应该找一个人、找两个人，还是找更多人？但是我觉得无论如何啦，这一集出现的时候，你其实就应该要开始物色。替换他的工程师，可是呢，我就说，就现实而言呐、啊，你可能也会有一个呃现实的为难，就是你不一定认识能力更好的工程师，你甚至搞不好根本没有认识工程师，因为这确实也是很多专案中业主面临的一个困境。我找到了一个工程师，或者是我的这个什么某个亲朋好友，他就说他的什么这个儿子啊，这个城市开发很厉害，所以推给我。对不我有人情包袱，我或者我根本没有认识更厉害的人，我就被卡住了嘛。如果是在这个状况中，那我想的真的就是怎么下车啦。那下车的方式就是你有人情压力，你就试着跟他谈说啊，其实我们这开发的时间已经很长了，那有没有机会我们把这个 scope 稍微缩小一点？原来说是三十个功能，好，那我们我们这个版本我就切这个，你现在已经开发五个了嘛，那我们就七个功能。啊，七个功能，我想先上线了，我们就先结案。所以呢，他开发到七个功能，哎，验收完毕，你付他钱。那如果是理想状况啊，这七个功能下一个版本还可以用。那如果不理想，就像我刚前面提到的，那我就整个从头来过。可是至少呢，你保住了他的面子啊，你也付了他钱，然后呢，这个人情的关系也就留了一线。这个可能是如果你有这种状况的时候，你要考虑的。呃，但是呢，无论如何，周围朋友、亲朋好友问一问，有没有什么其他可以推荐的？有没有他真的合作过，而且觉得很有口碑的？啊，甚至是如果你现在的职场中有一些合适的同事，他愿意接外包，你也可以跟他聊聊，有没有机会，能不能来承接你这个外包？那我觉得这个真的就是这整件事情的关键了、啊。否则的话，他如果技术不到位，工作态度又不是很好。所谓工作态度，还不是说什么迟到早退？真的，我我个人一直觉得，在专案中最差的工作态度就是不跟你汇报进度啊！你问他，他也不讲；碰到问题，他也不讲；碰到阻碍，他也不讲。那这个真的就是把你专案的宝贵时间全部吃光了。这个我觉得有时候比技术能力还糟糕。你说技术能力差一点，他愿意去学，然后他愿意告诉你状况，他告诉你说他缺什么东西。然后呢，你可能有办法可以帮他从外面找一些额外的资源，对吧？你也问他嘛，其他的工程师来帮他要不要？他说不用，我自己来就可以。可是自己来又做不出来，这个其实就是造成业主的一个困扰。所以这个在我来看，其实是最糟糕的一个工作态度。所以无论如何，我是你，我会想办法下车啊，我会想办法下车。如果能够好好谈就谈，如果呃有一些什么人情压力什么的，那你就想办法。缩小规模，让他的这个颜面保住，然后呢，还是下车啊，总之就是下车。然后呢，现在就开始去物色新的工程师。可是呢，如果你说，哎，我真的物色了，我也没有。啊，我刚刚前面也提到嘛，有可能啊，你真的就不具备那个专业，然后也没有工程师，也找不到工程师，花钱啊，在你当地 local 端，你也找不到合适的工程师。那我会觉得这个创业题目对你而言。后续可能是非常非常凶险的啊！就是呢，我的概念是这样：，就是你能不能创业可以，可是你就需要在这整个创业过程中掌握某个核心的 know how。边缘的能不能发包出去可以，那你就要确保那个发包的技术它其实是算是普及的，很多人都能来做。那碰到问题你也有啊，其他的 alternative 可以去替换。如果这个不存在，那搞不好这个创业题目。对你而言是有困境的，啊，甚至是困难的。我就举例来说，比方说今年 AI 蓬勃发展，大家其实都会想到，诶，我可以来做一个什么 AI 的题目啊。那问题是，假设像我啊，我也不会 coding， 可以懂一点皮毛啦。可是如果你说真的叫我从头到尾来开发一个什么 app， 开发一个网站，这我是做不到的嘛。那我没有办法掌握这个核心技术，我又没有办法掌握核心技术的人。那老实说，这个题目其实是不适合我做的。那我再举一个生活的例子：你想开咖啡店，可是你说我不会做蛋糕，我不会煮咖啡，对不对？我只是有点子，那我也会觉得这个点子是不属于你的。你要让这个点子真的属于你，你商号就要在这个点子中能够占据一个核心的地位。所以呢，你要就是能够开始现在去找一群能够合作的工程师，不然的话。搞不好，你知道自己要去学写扣，虽然我觉得后者是不切实际啦，可是呢，如果哎，你所在的地方，因为我不知道你在哪里啊，如果你在的，比方说美国，在戏谷，那工程师很多啊，然后呢，很容易找到啊，或者是你能够啊、呃、发包，找那些发包网，把你的工作能够顺利的发包出去，那或许这个案子就可以继续推进。否则，这个其实这件事情，其实对你来说是一个呃专案，还有创业的一个警讯。所以你可以也想想，那再下一次啊，假设人不是问题啊，假设不是问题，就是你大把大把可以找到工程师。那下一次，我的建议是啊，呃，专案它原生就很容易 delay 好，我不会说它是正常，我说它是常见，对不对？就是专案原生就很容易 delay 所以如果你一开始没办法把你的需求讲到很清楚，那我的建议是，就考虑迭代交付。好，意思就是说，呃，软体嘛。你每一次都可以，按照进版可以频率可以很短，比方说每个月可以进版一次，而是每一个月就加几个你觉得很关键的功能，这样子呢，你可以确保每一次进版的 scope 都很小，工程师听得懂，然后呢，工程师也比较能够在短的时间交付，那你也可以在比较短的时间都可以看到有些东西出来，然后你也比较能够在很短的时间得到市场的回馈，所以这个。或许是你下一个阶段啊，或者重新来过可以思考的一个方向。再来第二个，我的建议是啊，你可能在开发上，你技术要外包出去也不奇怪，也很常见。可是找一个可靠的团队啊，找一个可靠的团队，因为你会找这个工程师，我猜啦，我猜啦，搞不好他很便宜啊，或者是他可能经验也有限，他想说我可以用很少的钱。然后接一个这样子 side project 来累积他自己的一个工作实力，所以在这样的一个状况中，他可能技术也不是很好，他的工作态度也没有被好好的训练过，所以你用了这样的一个人，你觉得你好像省了钱，可是时间拉长，你不会省钱啊，你几乎不会省钱，对不对？你说七月要上线，他给你弄到九月，给你弄到十月，给你弄到十二月，就算他没有收你更多的钱，你这五个月的底累。对于你的成本其实也是不可思议的高，可是呢，你找一个稍微可靠的、真正有经验的，甚至他们就是专门接案的一个团队，那有可能你两个月啊，他两个月做出来，价钱是你现在这个工程师的一倍，甚至两倍。但是呢，你把这些时间成本全部考虑进去，搞不好你会发现这还划算啊，这还划算。那但是呢，我也提醒你啦，就是贵的不一定可靠。啊，贵的不一定都可靠，可是呢，可靠的多半都是贵的，啊，所以这是有点吊诡啦，可是呢，可靠的多半都是贵的，所以他给你一个很便宜、很低的一个开价，你心里可能第一个要想的是，他到时候最后能不能结案？因为其实我们做专案的人嘛，我们真正害怕是没办法结案。他给你搞了半年，然后最后不能结案，东西也不能用，那你说他很便宜？老师说，个便宜啊。也没有任何意义啊，没有任何意义。呃，那如果你没办法找到可靠的团队，因为有可能你不具备这个技术，所以你大概也没办法去识别这些团队谁可靠谁不可靠。那、啊、另一个建议就是，你有没有机会去找一个伙伴？这个伙伴对于技术相对是比较理解的，他跟你有相同的 vision， 他们呃，他跟你都想要完成这个专案。而是他跟你在技术上面是互补的他、啊、比方说你可能很懂行销啊，很懂市场，然后呢，他对于技术稍微是有一些背景、有些理解，所以他来帮你 survey 工程师，他来帮你 interview 工程师，哎，他可以帮你做一个判断，甚至他也可以跟你谈需求，聊聊这个需求到底合理不合理把这个需求到底放在第一阶段好还是第二阶段好？虽然说理论上一个好的外包团队，他可以帮你处理这一块。可是，如果你连判断外包团队的能力都不具备，那你就看看你周围能不能找到一个可以信任的身边的人来加入你，当成你的技术专家。那这个我觉得可能也是还蛮重要的一块，因为你如果又没有可靠的这个技术外包团队，又没有一个可靠的技术专家，然后你又不具备任何技术，那其实在这个过程中被骗了、啊，真的是很容易的啊，很容易会发生。然后呢，就算他没有骗你，只是他好心做坏事，就像你现在这个工程师，他很努力想要解决问题，他不敢让你知道他遭遇的困难。可是呢，这最后都是坏事啊，最后都是造成失辰的一个底类啊。可是你无能为力，因为你不知道怎么办，你没有技能去解决这个问题，你也没有办法去评判他做的这个判断是好或不好，是有助于让专案推进，还是其实会影响专案。甚至的工程师如果在呃开发过程中，找了一些 work around， 这 work around 不一定是后来好维护的，对不对？那你之后的维护，呃，营运的这个人啊，怎么照顾这个网站，这些东西搞不好全部都必须要考虑进去，并不是写好了你就能够自己持续这个营运下去。所以这些部分搞不好都要考虑到啊，都要考虑到。呃，那再来，如果技术专家也不行，那当然很多人另外一个策略就是合约上面啊，合约上面处理，比方说定一个明确的一个解约机制啊。啊、呃，怎么样保留一些钱啊？啊，当成尾款啊，甚至是就是签了一个这个所谓 lump sum， 它就是总价付款的一个合约，这些都可以做啦。可是我自己觉得，他就在至少你这个情境中，他能够保护你的部分不是那么多，最多就是啊、呃，不要你知道前面付太多钱，然后人家拿了钱跑掉，最后什么都没留下。可是呢，他如果技术不到位，东西做不出来，一改再改，然后呢，呃，花很长的时间去做，呃，对，你可以罚他钱，你可以最后不给他尾款，可是我觉得这个对你整个专案能不能往前推进帮助有限，它比较是风险这个损害控制，可是它不能创造价值啊，它不能创造价值。然后那如果真的真的你什么都没有，那另外一个我觉得我可以建议你的、啊，就是请他预估，他跟你谈清楚。然后请他把里头的工作拆解清楚，嗯，请他定出一个合理的结案时间。那这个当然啊，我觉得他没有真的解决问题，可是至少他会让这个工程师比较有所警觉，如说他可能在前期要跟你把需求谈清楚，不然他后面自己可能会拿不到钱啊。虽然我觉得这个没有真的根源解决问题，可是可能会比现在这样子再好一点点。那真正彻底啊，我觉得呃两个东西啦，就是做一个你有概念的事情当成创业的第一个题目。第二个呢，我是觉得所有创业者啊，呃开始之前稍微学一些专案管理，我觉得对于你后面怎么样让这个创业题目往前推进，你会比较有一些想法，有一些心得，你不会想的太乐观，你会比较知道怎么样去做一个最坏打算。你知道怎么排程？你知道怎么样去呃做成本的一个呃估算？你知道怎么追进度啊？我觉得尤其是追进度，尤其是看到进度，尤其是视觉化的看到进度，我觉得这个对于创业者、对于经理人啊、对于老板来说，其实是非常非常重要的一件事。那我觉得这个是专案管理能够帮助大家的点。否则的话，大家都跟你讲说哦，做不完啊，要 delay 那下礼拜哦，还是没解决，还要再 delay。你就有一种到底 delay 到什么时间，对不对？你也不知道到底什么时候可以停损，该怎么停损，该怎么样去做判断。那我觉得那样就会比较辛苦，啊，就会比较辛苦，因为你刚出来创业嘛，你手上的资金可能也不是很这个雄厚。那 delay 个三个月 ，delay 个半年，我把这些钱都烧光了啊！那他这个工程师可能没差，他反正也累积了经验，就算没拿到钱，他累积了一个开发一个特定网站的经验。那个对他来说，搞不好其实是无价的。所以你知道，你们的这个呃成本不对等。那所以呢，你要创业之前，好好把自己准备好，我觉得其实或许会更有帮助。那最后最后，我觉得追问进度，这没有什么可耻的。你是付钱冒险的人，你问进度天经地义。那那个拿钱了反而神神秘秘不告诉你状况的，我觉得那个才比较可耻。所以呢，这就是我前面提到他呃故意不告诉你啊，不管他是有意或者无意啊，他不告诉你，这本身我觉得是可以的啊，是可以的。所以呢，呃，我是你的话，我一定优先想办法要把这个工程师换掉。而是呢，换谁，你手上有没有什么选择？有没有什么其他的牌可以打？那这个我就不知道啊，这个我就不知道。但是呢，再来一次啊，我觉得你问进度，你不要觉得有什么羞愧的，一点都不羞愧。你付钱本来就应该问进度，对不对？你说你上了这个什么火车，上了这个飞机，他忽然停在那边不动，你一定会问嘛？我们什么时候要出发，什么时候会到？你付的钱，天经地义，本来就应该知道。那人家神神秘秘不告诉你，对不对？你说你搭火车，人家说：“诶，我不告诉你哦，你反正会到就会到。”你不觉得就莫名其妙，很奇怪吗？所以呢，问没关系。那他如果坚持不愿意讲？那你也就知道这个人，哎，张炮有一个状况，那这个状况就应该让你下车，就应该让你停损。那下一次，搞不好你就可以在更前面做出更正确的判断。那希望这样的一个分享，对于命能够有帮助。那对于呢，其他想要创业的人，我有真心建议你，想想你创业的题目，你的优势在哪里，以及呢，在启动之前，学学专案管理。因为呢，我们终究不可能每个面向都懂。可是呢，你提升自己专案管理的能力，你会从一个全貌的角度来看你的创业计划，你会去想一个合宜的 schedule， 你会去跟工程师讨论出一个合宜的 schedule， 而且你也知道怎么在专案的进行过程中不断的看到每一个演变，对于你这个专案最终日还有成本还有资源调度可能造成的冲击跟影响。那我觉得会很有帮助啊！我觉得会很有帮助。那我们呢，确实专案管理这个议题啊，你要亲身参与，你要体验。所以目前呢，也就只有实体课。反正呢，如果你在台湾啊，或者是你很想要提升专案管理能力，你在海外也都欢迎你有回来的时候可以来参加一下。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。